0: Sesaat lagi Jemaat muda akan mendengarkan rekaman khotbah pemahaman Alkitab Pemuda yang dilaksanakan setiap hari Kamis jam 7 malam di ruang Athena dari GKI Kebakyaran baru Selamat mendengarkan
1: teman-teman Mari kita berdoa Kami sungguh bersyukur Tuhan Boleh terus hadir Menapaki hari-hari yang Kau berikan Kami boleh melewati tahun-tahun kehidupan kami dengan baik Dan kami bersyukur untuk semua yang Kau boleh perkenankan terjadi menjadi bagian kehidupan kami Tuhan kami ingin mengenal-Mu lebih dalam lagi Ingin mengerti kasih-Mu lebih dalam lagi Agar Tuhan Kami tidak pernah berpaling dari pengharapan Iman kepadamu Kami mohon pimpinan penyertaanmu Tolong hambamu untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau Segala kelemahan, keterbatasan, bahkan ketidaklayakan pendidikan hambamu Biarlah tidak menjadi halangan bagi untuk menyapa kami Dan berbicara lebih jauh lagi ke dalam hati dan kehidupan kami ambil alih pemberitaan Firman dari tempat ini. Demikian pun ketika kami akan bercakap-cakap sebentar, Tuhan beri hikmat bagi kami. Berbicaralah bapa, nyatakan isi hati yang nak buat kami sekalian. Hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Terpuji nama Tuhan. Amin. <tuh> saudara, teman-teman sekalian, saya ingin bacakan satu bagian dari Firman Tuhan yang jadi uh, apa topik kita malam hari ini. dari surat Kolose pasal yang pertama, saya baca seluruh perikopnya biar kita dapat gambaran utuhnya. Surat Kolose pasal yang pertama ayat 15 sampai ayatnya yang ke-23. <tuh> saya bacakan Saudara-saudara Surat Kolose pasal yang pertama ayat 15 sampai ayatnya yang ke-20, 23. Saya nggak terlalu paham kenapa uh, LAI memberi judul keutamaan gitu ya. Keutamaan Kristus. Uh, saya cari kata di dalam yang berapa kali misalnya kayak ayat 15 tuh ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Kalau dari, dari misalnya lihat di King James paling gampang tuh. di kata asli itu sebenarnya hanya ada satu kata tuh yang sulung itu loh prototokos yang sulung yang apa di King James tuh first born yang pertama di, dilahirkan saya enggak tahu kemudian ada sisipan kata yang sulung dan kemudian yang lebih utama gitu ya saya nggak tahu kenapa alasannya seperti itu tapi mungkin ada pertimbangan lain itu uh, sedikit tentang teksnya kalau di teks asli kan judul tuh enggak ada ya judul tuh enggak ada uh, saya cuma berpikir Kalau bilang yang utama tuh seolah-olah ya udah yang ini boleh dan ada ada pemeran utama ada pemeran pendamping gitu. Seperti itu kira-kira. Nah itu yang saya coba kenapa saya suka mengkagelian supaya kita tahu yang dimaksud utama itu yang betul-betul the only one gitu. Satu-satunya bukan bukan satu dan kemudian ada yang lain. Gitu. Saya bacakan saudara-saudara. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi yang sulung dan lebih utama itu sebenarnya satu kata saja itu di teks aslinya di King James hanya ada the firstborn, tidak ada lagi yang lebih utama. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, itu jemaat. lah yang sulung yang pertama yang yang pertama bangkit dari antara orang mati sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu nah lebih utama yang itu ada emang kata, kata, kata lainnya di dalam teks asli preeminence di dalam uh, apa di dalam King James karena seluruh kepenuhan Allah berkenan didiam di dalam dia dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga Sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah. Dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran. Seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya. Jadi dulu yang jahat memusuhi Tuhan dalam hati dan pikiran. Sekarang diperdamaikannya. Di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Untuk menempatkan kamu kudus. Dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Jadi orang bisa bayangkan tuh. Orang yang dulu memusuhi Tuhan, membencinya dalam hati. Sekarang Tuhan perdamaikan di dalam uh, uh, kematiannya. Dengan darah Kristus menjadi kudus, tak bercela, tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncak. Teguh dan tidak bergoncang, Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar. Dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Setelah-setelah kekasih dalam Tuhan itu uh, <tuh> Bacaan yang boleh kita dengarkan sama-sama Mungkin pertanyaan paling mendasar itu seperti ini teman-teman Bus ini jadi pemantik diskusi kita Saya bicara sedikit nanti teman-teman boleh sharing atau boleh bertanya Saya jawab semampu saya gitu. Nah pertanyaan pentingnya seperti ini Siapa Yesus yang ada dalam benak Paulus sebenarnya? Seperti apa Kristus yang ada dalam pikiran yang ada di dalam benaknya Yang ada dalam pengharapannya Yang begitu luar biasa dia layani, yang begitu luar biasa dia layani, yang sampai membuat dia bilang begini, jangan sampai dibilang berorang korsel, jangan sampai kau digeser dari pengharapanmu kepada Injil. Bertekun dalam iman, teguh dan jangan bergoyang, jangan jangan bergoncang dan dan jangan sampai kau digeser dari pengharapanmu kepada Kristus. Pertanyaan pentingnya seperti ini, seperti apa hebatnya sebenarnya? Siapa Yesus yang ada dalam benak Rasul Paulus? yang membuatnya percaya bahwa yang paling penting di dalam hidupnya itu adalah adalah kristus uh, saya baru pulang 2 minggu lalu saya ke satu daerah pedalaman di Sulawesi selatan satu kecamatan yang mayoritas kristen tapi sangat terisolil ya. seko namanya itu satu kecamatan kalau naik ke situ nanti cek di youtube aja tuh bilang ojek seko itu muncul tuh di youtube banyak banget tuh Itu naik ojek ke situ bisa semalam, bisa dua malam gitu Kalau kemarin uh, kering dua minggu lalu Itu semalam, minap semalam berangkat pagi, siang besok siang tiba Kalau hujan bisa dua malam, bisa tiga malam Naik ojeknya Ojek kesana itu bayar sejuta Sejuta ojeknya Ojek bayang, ya bayangkan, seperti apa perjalanan gitu Nanti teman-teman dilihat di Youtube lah, saya sendiri Tapi itu uh, Itu satu daerah uh, Kristen, di satu kecamatan Kristen di tengah-tengah masyarakat Sulawesi Selatan yang sebagian besar Muslim. Nah, yang saya mau cerita uh, banyak cerita di sana. Tapi mungkin yang saya mau cerita adalah itu daerah yang punya sejarah martir di Sulawesi Selatan. Kita mungkin nggak terlalu banyak merasakan itu sekarang. Dan kemarin kami ke sana karena betul-betul orang tua mengatakan Pak Penita ambil waktu ke sana sebab generasi muda sebut kemudian tidak tahu lagi sejarah perjuangan itu. Mereka mau bangun sejarah monumen, uh, satu monumen yang besar di sana. Dan uh, <coughs> kemarin saya ketemu dengan beberapa orang tua. Saya cerita, saya uh, bercakap-cakap, dan luar biasa. Mereka masih menjadi saksi bagaimana orang-orang tua mereka dipenggal. Gitu. Untuk pertahan dimannya Teman-teman yang belajar sejarah tahu, sekitar tahun 1956 itu sampai tahun awal tahun 60-an, itu ada pemberontakan DITI. Karmu Zakar, di Terul Islam Tentara Indonesia, Islam Indonesia di... di selatan waktu itu ya, jadi semua daerah di situ termasuk Toraja tempat kami itu sempat dirongrong luar biasa, itu seko itu luar biasa satu tempat, jadi di situ luar biasa, mereka eksodus besar-besar, yang sempat pergi selamat imannya, mereka jalan berbulan-bulan dalam hutan, bukan lewat jalan resmi, kalau, dia bilang kalau kita lewat jalan yang jalan yang sudah ada Pak Pendeta, itu pasti didapat tuh seorang bapak yang masih hidup yang masih ikut pengungsian. Dia bilang, coba bayangkan Saya masih saksikan bagaimana orang dipenggal Waduh, saya, saya, gak, wah, saya kalau dengar dia cerita Betul-betul apa Saya, tapi kemudian pertanyaan Saya masih lihat bagaimana mereka dipenggal Yang masih tinggal, ya sudah ada yang Jadi tinggalkan pengharapan mereka Saya masih saksikan bagaimana Mereka nggak mau dipaksa Untuk tinggalkan imannya kepada Kristus Mereka disuruh jejer di depan lubang Katanya gitu Kemudian disuruh Mau ucapkan kalimat untuk meninggalkan Kristus. Orang-orang tua mereka nggak mau. Dan mereka saksikan bagaimana kepala itu dipenggal dan kemudian luar biasa. Ada begitu banyak orang yang mati martir di sana. Pertanyaan mendasarnya. Apa yang ada dalam benak orang-orang yang mati martir ini sebenarnya, saudara-saudara? Apa yang ada dalam pikiran mereka? Sampai mereka begitu gigih pertahankan iman mereka. Itu bukan, bukan, bukan Yesus itu bukan satu dari sekian banyak Yesus satu-satunya yang dia pegang gitu loh Dia mau kehilangan apapun Asal nggak boleh kehilangan iman kepada Tuhan Dia ikhlas Kalau taruhannya hanya sekedar pekerjaan itu gampang Kalau taruhannya sekedar materi itu gampang Tapi kalau taruhannya nyawa gitu Pertanyaan kita Apa yang ada dalam benaknya gitu loh Apa yang dalam pikirannya Apa yang ada dalam pengharapannya Iman macam apa yang dia punya? Saya sebagai pendeta selalu mikir Apakah iman yang ada dalam benaknya juga lah hadir dalam diriku? Apakah? Kita tahu secara kehidupan Paulus, luar biasa Penderitaannya luar biasa Semua murid-murid Tuhan, mungkin tinggal Yohanes tuh yang matinya enak Tapi semua murid Tuhan Petrus mati dengan orang mengatakan mengatakan Menurut tradisi dia disalibkan dengan kepala di bawah Pertanyaannya, siapa Yesus yang ada dalam benak mereka? Yang membuat mereka betul-betul mati-mati Yang bisa digeser dari iman mereka kepada Tuhan Saya betul-betul mengatakan Saya sudah puluhan tahun Kristen Kenal Yesus dari kecil Saya punya iman seperti orang ini nggak, kira-kira Apakah saya kenal Yesus Sama seperti Paulus kenal Yesus Apakah Yesus yang ada dalam benakku Dalam otakku itu sama Dengan Yesus yang ada dalam benak Paulus Yang membuatnya meninggalkan Segala sesuatu Luar biasa tuh Itu pertanyaan pentingnya, teman-teman, terkait dengan topik hari ini. Siapa Yesus yang adalah benak mereka sebenarnya? Seperti apa Kristus itu? Sampai Paulus katakan, eh jangan sampai kau digeser dari imanmu, gitu loh. Kalau teman-teman baca seluruh teologi Paulus, saya pikir luar biasa tuh. Luar biasa. Dalam Filipi dia bilang begini, dalam Filipi pasal 3 itu ayat yang sangat populer saya pikir. Dia bilang gini, setelah aku mengenal Kristus, apa yang terjadi? Setelah saya kenal Kristus, Maka sekarang semua yang dulu gue anggap sebagai sebuah kebanggaan sekarang itu nggak lebih dari apa sampah. Katanya. Setelah saya kenal Kristus sekarang yang dulu gue anggap sebagai sebuah kebanggaan itu nggak lebih dari sampah. Dan bapak ibu lihat teman-teman lihat apa yang dianggap sampah di situ keturunan Ibrani asli kebanggaan pada rasnya kebanggaan pada ketaatannya orang Farisi kebanggaan pada ketaatannya orang Farisi itu luar biasa bapak ibu teman-teman orang Farisi itu Dia bisa taat seratus kali lipat dari orang Yahudi umumnya, gitu. Ya Paulus katakan saya orang yang berani asli orang Farisi tentang ketatan kepada hukum Taurat. Aku ini nggak ada cacatnya, gitu loh. Tapi setelah saya mengenal Kristus, semua kebanggaan kemarin itu sampah kata dia. Cuma bayangkan, itu luar biasa. Dibilang sampah, itu nggak ada gak ada nilainya apa apa. Setelah saya tahu siapa Yesus, pertanyaannya siapa Yesus yang ada yang siapa Yesus yang Paulus kenal? Siapa Yesus yang Paulus kenal sehingga saya juga pingin gitu loh, saya juga pingin seperti Paulus kenal Yesus seperti yang Paulus kenal supaya apa? Ketika saya kenal Yesus seperti yang Paulus kenal, saya juga bisa b- bilang sama yang lain itu sampah, nggak perlu, saya nggak butuh. Gitu. Itu kan pertanyaan pentingnya. Orang mau ikut Tuhan itu, saya pikir banyak orang mau ikut Tuhan, tapi ketika disuruh milih dia mikir. Ingat orang muda yang kaya Itu Orang muda yang kaya, yang semangat banget ikut Tuhan Yesus, dia datang sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus kubuat supaya keberadaan hidup yang kekal? Apa kata Tuhan Yesus? Hormati orang tuamu, jangan mencuri, jangan bersin. Oh semua sudah, dari dulu juga sudah gitu loh. Yaudah satu lagi yang kurang, apa yang kurang? Apa yang kurang? Jual hartamu dan bagikan kepada orang miskin. Apa jawabnya? Oh nggak jadi. Coba bayangin, demi ikut Tuhan tapi kalau gak ada duitnya nggak bisa. Gitu. jadi cuma bayangkan dia tahu Tuhan penting, tapi kalau disuruh Tuhan saja dia nggak bisa. Saya nggak bisa ikut Tuhan kalau nggak ada duit gitu. Nah pertanyaannya, padahal Tuhan bilang kan, ketika murid-murid Tuhan mengutus murid-murid Tuhan bilang apa? Tinggalkan, nggak usah bawa terlalu banyak apa-apa gitu, nggak perlu kebawain, perlu ke ini. Tuhan mau kau belajar bergantung sama Tuhan. Gitu. Dan saya bilang, hampir semua perjalanan murid-murid Israel dulu itu pasti apa? Semua proses yang diizinkan mereka dibentuk Tuhan. Tujuannya satu. Kau belajar bergantung sama Tuhan. Habis itu se- inti ceritanya. Saya konal Tuhan. Semua pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan izinkan terjadi apa? Supaya saya tahu. Satu-satunya yang saya butuhkan itu Tuhan. Bukan Tuhan dengan ABC yang lain. Satu-satunya yang perlu saya tahu adalah Tuhan, bukan yang lain. Bahkan sorga pun. Orang tanya Pak Penita, Surga di mana? Saya bilang, saya mau jawab menurut apa? Surga di mana? Semua mau surga kan? Ada yang mau? Me- <guluh> surga di mana? Semua mau surga? Ah? Atau kan anak sekolah minggu kan ditanya? Siapa yang mau masuk surga? Semua angkat tangan, kecuali satu anak kecil lagi lagi ngangkat tangan dia. Eh Kenapa kamu nggak mau? Kamu nggak mau surga? enggak, soalnya bapak saya suruh saya masuk tentara katanya. <tuk> <tuk> Jadi, saya, saya mau bilang, saya mau perlihatkan teman-teman, bahkan Yesus jauh lebih penting ketimbang surga. Sudah Apa yang supaya kita tahu betul-betul? Ingatlah itu. Ya. bukalah biar nanti pikirnya menyesatkan itu. <SILENGALAN> Orang kan suka banyak sebagai di mana? Emang penting nggak tempat itu? C- coba lihat lah. teman-teman boleh lihat ya, suara 14. Saya sengaja ambil contoh yang ekstrim biar teman-teman tahu. Bahkan yang saya anggap paling penting pun nggak penting. Ketika saya tahu siapa Yesus, saya sengaja ambil contoh yang ekstrim. Coba, coba lihat. Jurnus 14 rumah bapak Tentang sorga kan nih Tentang sorga ya Coba lihat ya Jangan lagi saat ini percayalah kepada Allah percaya juga Kepadaku di rumah bapakku Banyak tempat tinggal Itu sorga ya Ia, kan? Banyak tempat tinggal Jika tidak demikian, aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ, menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat dimana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Apa kata Thomas? Tuhan, kami tidak tahu jalan ke situ. Bagaimana bagi, Kami tidak tahu kemana aku pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Katus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak, kalau tidak melalui aku. Sederhananya gini, ketika Yesus bicara sorga rumah bapak, Thomas bilang, ya kami nggak tahu jalan ke situ gitu. Loh. Kami nggak tahu jalannya, kami nggak tahu kemana enggak pergi. Bagaimana kami tahu jalan ke situ? Apa jawab Tuhan Yesus? Nggak perlu kau tahu tempatnya gitu loh. Percaya saja kepadaku, sorga itu aman gitu. Coba kan? Coba bayangkan, saya bilang, kenapa Tuhan nggak mau kasih jalan ke sorga ya? Saya bilang ya, jangan-jangan kalau saya tahu tempat sorga, orang lebih cari sorga ketimbang cari Tuhan ya. Gitu. Jelas gak kira-kira tuh? Paham, paham ya? Nanti cek sama Pak Pendeta disinilah. <laughs> yang tadi Pendeta Alfred bilang gitu. Tapi saya sengaja kasih contoh vulgar. Contoh ekstrim. Jangankan yang lain. Bahkan surga pun. Yesus jauh lebih penting ketimbang surga. Iya kan? Thomas tanya. Bagaimana kita mau pergi ke sana? Ke rumah Bapak, ke surga? Orang kami gak tahu Bapak ke, 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 ke Yesus kemana. Apa jawab Tuhan? Aku lah jalannya. Aku jalan dan kebenaran. Gak ada yang bisa sampai kesana kalau nggak lewat saya. Ngapain lu tanya tempat. Ikut saya saja. Tempat buliannya terjamin gitu. Ya, kan? Coba bayangkan tuh. Orang kadang sibuk cari surga nggak tahu jalannya. Dia nggak tahu jalannya. Nah, jadi itu persoalan pentingnya. Itu pertanyaan pentingnya, teman-teman sekalian. Saya mau kembali ke pertanyaan di depan Jadi siapa Yesus yang ada Dalam benaknya sebenarnya Siapa Yesus yang ada dalam benak Rasul Paulus Siapa Yesus yang ada dalam benak Rasul Paulus Sampai luar biasa tuh. Sampai begitu luar biasa Dia ini Tuhan dalam surat Filipi Dia katakan selanjutnya Kristus Semua itu gak lebih dari sampah Orang bisa bilang ikut Tuhan Tapi begitu Begitu diperhadapkan dengan cobaan Gak sejauh-jauh lah Murid Tuhan yang paling berani itu. Siapa murid Tuhan yang paling berani? Petrus, yang melawan kan ketika Yesus ditangkap dia cabut pedangnya, pedangnya dia potong kuping orang tuh. Luar biasa, murid yang paling berani itu Petrus. Murid yang selalu paling berani. Yesus keluar dari tiga malam jalan di atas air, dia keluar, itu Tuhan. Iya, saya mau ke situ, Tuhan bilang, iya sini aja. Dia keluar pasangin beritahu langsung "Ah, Tuhan Tuh." Itu model Petrus tuh. Uh, kapan lagi? Dulat Saper, soalnya itu perjamuan terakhir. Ingat cerita itu kan? Orang lagi duduk makan, perjamuan terakhir dengan Tuhan Yesus. Yesus bilang apa sama murid-murid? Sebentar lagi saya akan ditangkap, saya akan mati, saya akan disalibkan, saya akan mati. Apa yang terjadi? Lagi-lagi baik terus, nggak diminta berdiri, nggak disuruh berdiri, nggak diminta berjanji. tiba Di apa Tuhan, biarpun semua murid yang lain pergi, Peter, gak bakal tinggalkan Tuhan, Bahkan Tuhan. Sekalipun aku harus menyerahkan nyawaku, aku, enggak sekali-kali aku tinggalkan Tuhan. Biar saya mati, enggak bakalan saya tinggalkan Tuhan. Coba yang nentu. Luar biasa janji Petrus, kan? Luar biasa. Apa Jobtonis sama dia? Hati-hati, bro. Hati-hati, kan? Iya, <guluh> kan? Sebelum ayam jantan berkokok, tiga kali kau. sang kali. Dan betul. Apa yang terjadi? Hanya dalam hitungan jam malam yang sama. Tempat yang hanya bergeser sekian ratus meter. Teman-teman coba lihat, tuh. Kalau ke Yerusalem tuh kelihatan tempatnya enggak terlalu jauh. mungkin beberapa meter tempat dia makan makan perjamuan terakhir itu di atas tuh tempat dia menyangkal kelihatan ke bawah dia menyangkal tuhan di halamannya imam besar Kayafas kita tempat dia menyangkal di sini kelihatan tuh tempat dia makan di atas perempuan tanya sama dia eh kok temannya tuhan yesus enggak eh kok ikut PA kemarin enggak Injil Matius mengatakan ketika ditanya untuk ketiga kalinya. Ketika ditanya untuk ketiga kalinya. He swear and curse. Dia bersumpah dan mengutuk. Saya nggak kenal orang itu. Coba bayangkan. Orang yang begitu dekat dengan Tuhan. Bisa berubah 180 derajat hanya dalam hitungan jam. Coba bayangkan. Tuh, teman-teman. Saya mau bilang betapa... menempatkan Kristus sebagai yang utama, paling penting dalam hidup itu, yang bukan persoalan yang yang mudah. Kalau semua masih aman-aman sih, iya, iya <tuh> kan, sama kayak orang pacaran lah. Biar hujan badai pun akan ku tembus gitu. Eh besoknya pacarnya bilang, Mas datang ke rumah, lagi gerimis gitu. Katanya <tuh> badai pun ditembus gitu, ini gerimis doang nggak bisa keluar. iya <tuh> kan, mudah-mudahan ada yang tersinggung. <tuh> <tuh> nah itu sudah setara. jadi pertanyaan pentingnya untuk menggali uh, teks kita, menggali pemahaman kita itu pertanyaan mendasarnya sebenarnya siapa Yesus yang sangat dalam benak Rasul Paulus seberapa hebat siapa dia sebenarnya yang membuat dia berani meninggalkan segala sesuatu yang dia punya Paulus kalau dia nggak menjadi Kristen, dia akan menjadi seorang pemimpin Yahudi. Dia murid Gamaliel yang sangat cerdas. Dia diberikan kekuasaan oleh imam besar untuk menangkapin orang-orang Kristen. Kalau dia nggak jadi orang Kristen, dia pasti jadi pemimpin agama Yahudi. Nah, itu persoal pertanyaannya uh, teman-teman sekalian. Jadi seperti apa Yesus yang ada dalam benaknya sebenarnya? Nah, menarik sekali saya. Uh, lihat dari saya ambil dari bacaan kita saja dari surat kolose ya beberapa ayat di bawah di bacaan kita nanti kita boleh diskusi teman-teman boleh sharing atau tanya sesuatu saya bacakan ayat 18 Ia kepala tubuh itu jemaat ialah yang suluh yang pertama bangkit dari orang mati sehingga yang lebih utama yang paling pertama dari segala sesuatu Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Dan oleh dia lah, oleh Kristus lah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Ia damaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang di bumi maupun yang di syurga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah. Dan yang memusuhnya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Saya panjang pasti kalimatnya Tapi teman-teman Mungkin panjang kalau harus diurai, saya urai kata demi kata Tapi kira-kira sederhana saja Paulus percaya luar biasa Tentang keselamatan, kebangkitan, kehidupan kekal Melalui kematian pengorbanan Kristus Coba kita flashback lihat kehidupan ke belakang Bagaimana dia pahami kasih Tuhan itu Mulai dari panggilannya lah Pertama kali dijumpa dengan Tuhan Paulus itu dipanggil Oleh Yesus, oleh Tuhan Saat kapan? Saat dia dalam perjalanan menuju ke Ke Damsik Bikin apa ke Damsik? Bikin apa ke Damsik? Membunuh orang Kristen Dan Tuhan panggil dia di tengah jalan Saulus, Saulus Siapa engkau? Saulus, Saulus Siapa engkau? Apa jawab Tuhan waktu itu? Akulah Tuhan yang engkau aniaya. Coba bayangkan tuh Tuhan panggil Paulus, bukan ketika Paulus sudah baik-baik gitu loh Tuhan panggil Paulus Bukan ketika dia sudah rajin-rajin ikut PA Bukan Tuhan panggil Paulus bukan ketika dia sudah rajin-rajin peduluan suara Biasanya kan kita di gereja diangkat penatua Kalau sudah rajin-rajin PA lah gitu udah rajin peduluan suara ikutlah ini angkat penatua gitu ya Di Timotius adalah syarat-syaratnya kan. Tapi Paulus itu lain Coba bayangkan Tuhan panggil dia ketika, bukan ketika dia sudah baik-baik Tuhan panggil Paulus bahkan ketika dia sedang benci-bencinya Tuhan. Tuhan panggil Paulus ketika dia sedang jahat Tuhan. Jahat kepada Tuhan. Tuhan memanggil Paulus bahkan ketika dia tidak mau tahu tentang Tuhan. Coba bayangkan tuh. Makanya Tuhan bilang, firman Tuhan bilang. Kamu yang dulu memusuhi Tuhan di dalam hati dan pikiranmu. Coba bayangkan. Tuhan bisa memanggil, mengasihi. Tuhan mencintai orang yang bahkan membencinya luar biasa Bisa dibayangkan gak kasih Tuhan? Kasih Tuhan itu luar biasa, pengorbanan Kristus luar biasa, bisa mengubah masa lalu seseorang yang luar biasa, buruk dan kelap untuk Tuhan berikan hari depan yang luar biasa. Coba bayangkan begitu hebatnya kasih Tuhan. Tuhan bisa putar pikiran itu seberapa puluh derajat. Saya orang makanya bilang, Pak Pendeta, nanti atur bicaranya Saya bilang, eh aku udah pengalaman jadi pendeta konseling, saya bilang Yang mengubah dia itu bukan ucapan, bukan otakmu Tuhan sendiri yang ubah, dia saya bilang Kalau andalin menurut pendeta, kecakapan pendeta, mana bisa orang kau ubah, saya bilang Banyak sekali bagian dalam Alkitab al- al- tuh, lidia percaya, ini hari minggu besok Saya gak tahu kalau di kebanyakan baru pakai leksionari gak itu Minggu minggu depan aku khutbah di Kayu Putih, itu khutbah hot- banyak. Lydia percaya karena Tuhan membuka hatinya saya. Bisa dibayangkan kasih Tuhan, kasih Tuhan itu luar biasa, bisa mengubah yang sangat buruk. Teman-teman coba lihat ya, saya ambil satu uh, bagian paling menarik kali saya, teman-teman boleh untuk nambah pengetahuan kita gitu ya. Coba lihat bagian paling pertama dari perjanjian baru teman-teman, bagaimana Tuhan mengubah masa lalu orang? Paulus, saya contoh Paulus ini. coba lihat nih. Bagian paling pertama dari perjanjian baru, itu berarti Injil Matius. Pasal, ya pertama pasal kedua kan. <tuh> Teman-teman coba lihat nih. Ini nah. Saya bacakan ya, ayat pertama. Coba lihat nih. Inilah selesilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Jadi, coba lihat nih. Siapa orang-orang yang Tuhan pakai untuk melanjutkan garis keturunan, dari dari apa Abraham sampai kepada Tuhan Yesus. Coba lihat nih. Siapa-siapa orang yang Tuhan pakai dan bagaimana Ijil Matius menuliskan? Menarik sekali. Coba lihat. Abraham mempernahkan istri Abraham siapa? Sarah. nggak ditulis. Kenapa nggak ditulis? Sebab apa? Buat orang Yahudi yang penting adalah nama bapaknya. Ya, sangat patriarki. Yang penting bapaknya jelas aman lagi itu. Iya kan? damping bapaknya jelas. Iya <laughs> <laughs> kan? Nah, saya teruskan teman-teman. Isak mempernakkan Yakub, istri Isak siapa? Ribka. gak ditulis. Padahal dia wanita yang sangat cantik. Sarah itu cantik sekali. Ribka juga cantik, tapi gak ditulis. Kenapa? Sebab buat orang Yahudi yang penting adalah nama bapaknya. Saya teruskan. <coughs> Yakub ya, mempernahkan Yehuda dan saudara Ibunya Yehuda siapa? Lea. Yakub punya berempat istri kan? Lea, Rahel, Bilha dan Silva Yehuda itu anak keempat dari istri yang pertama Leah, ya kan? Ingat cerita itu Enggak ditulis, sebab apa? Yang penting adalah nama Bapaknya, nah coba perhatikan nih teman-teman Ayat 3 menariknya Yehuda mempernahkan Peres dan Sera Melahirkan Peres dan Sera dari Tamar, coba lihat tuh Perempuan pertama yang dituliskan Adalah Tamar, Sarah gak ditulis, Ripka gak ditulis Leah nggak ditulis Istri tiga nenek moyang Israel Tiga-tiganya yang besar ini gak ditulis gitu tamar ditulis. Yehuda mempernakan peres dan sera dari Tamar. Pertanyaannya, siapa Tamar? Jangan bilang mamanya Peres gitu. <SILENCIO> <SILENCIO> siapa Tamar? Itu luar biasanya Alkitab loh, teman-teman. Saya betul-betul, betul-betul saya bilang Alkitab ini luar biasa. Ya, nanti baca di di kitab Kejadian. Itu satu pasal tuh di kitab Kejadian ditulis. Coba bayangkan, kitab Kejadian yang ditulis 100-an tahun sebelumnya Ada satu pasal ditulis, kejadian 36 coba lihat. 36 atau 38 tuh? 38 ya. 36, eh sorry. Nanti baca lah, teman-teman boleh baca di rumah lebih lebih komplit. 38, ya oke. Okay. Nanti baca di rumah lebih komplit, ada cerita Yuda dan Tamar. Nanti ya, nanti bacanya biar benar, enggak kelamaan enggak. Coba bayangkan hebatnya Alkitab itu ya, ratusan tahun sebelumnya sudah ada cerita Yehuda dan Tamar. Kita nggak tahu. Ternyata Yehuda dan Tamar itu punya dampak kemudian sampai kepada Yesus Kristus. Itu kalau kita bicara bagaimana sejarah karya penyelamatan Allah. Tapi itu topik yang lengkap lah. Tapi kalau kita lihat sejarah karya penyelamatan Allah, kenapa Allah harus dari Betlehem? Kenapa harus dari Yehuda? Kenapa harus dari sini? Oh itu itu menarik sekali. Kita akan semakin terkagum-kagum dengan cara. cara pekerjaan Allah yang Allah yang luar biasa. Nah tapi coba lihat teman-teman siapa Tamar? Saya cepatkan, saya cepat saja. Tamar itu apa? Tamar itu siapa nanti baca komplit. Saya cerita cepat saja. Tamar itu adalah anak menantu dari Yehuda. Jadi Yehuda punya anak dari anak menantunya. Kok bisa? Ya ceritanya seperti itu. Nggak ada yang disembunyikan di dalam. Nanti baca cerita komplitnya. Yehuda itu punya anak pertama menikah dengan Tamar. Dia meninggal belum punya keturunan. Nah dalam dalam agama Yahudi ada yang disebut kawin ipar. Kawin ipar itu adalah Engkau wajib menikahi istri kakakmu Kalau kakakmu apa, Engkau wajib, kalau seorang meninggal Engkau wajib menikahi istri kakakmu Untuk membangkitkan keturunan atas nama kakakmu Itu kawin ipar Disuruh kedua, Onan namanya Onan, onan nikahi tamar Onan bisa nikahi tamar Dia bisa punya anak, tapi dia enggak mau punya anak Ya, nanti baca cerita komplitnya Mohon maaf, saya semua sudah dewasa kan Istilah Onani muncul dari itu tuh Onan Anak yang kedua itu, anak Yehuda, Onan Tuhan marah Onan mati Masih ada anak ketiga, tapi masih SMA Belum bisa disuruh menikah, waktu itu Ditunggu sampai besar Pas sudah besar Yehuda mau suruh menikah, Yehuda takut Anak yang pertama menikah dengan Tamar, mati Anak yang kedua menikah dengan Tamar Mati, jangan-jangan nanti anak ketiga Mati juga Hanya apa, nggak jadi disuruh menikah Yang bingung siapa Tamar Gimana bapak mertua ini Sudah gede, gede si brownis ini kok gak dikasih ke kita, gitu <guluh> Sudah gede kok nggak dikasih, gak suruh nikah sama kita Karena Tamar ingin punya keturunan Hanya apa Dia berpura-pura jadi perempuan sundal Dia datang di dekat ayahnya, mertuanya, Yahuda, Yahuda menghampiri Tamar Dia nggak tau kalau itu anak mantunya Setelah selesai dihampiri Nanti baca cerita komplitnya Selesai-selesai dihampiri Ditanya berapa bayarannya sekian kambing sekian domba karena waktu itu belum ada ATM kredit card kan nggak bisa digesek ya udah bilang begini waktu itu kan pegang dulu kalungku sebagai jaminan saya pergi ambil bayarannya kambing domba untuk bayar dia taruh kalungnya sebagai jaminan kemudian dia pergi ambil bayarannya ya udah kembali untuk bayar tamar sudah pergi nggak jadi dibayar apa yang kemudian terjadi beberapa bulan kemudian kampung gempar ya udah kenapa itu anak tumu nggak punya suami kok ambil itu dipersunda bersondak keterlaluan udah bilang apa, emang itu, tamar, pake sini tamar ya bawa umur jujur ya, ya pak itu siapa bapaknya itu katanya <tuh> siapa bapaknya ini pak yang punya kalung ini uh, kalung itu kan <tuh> Coba banget ceritanya itu, nah persoalannya nah teman-teman, itu nanti baca cerita komplitnya teman-teman, itu ditulis sejarah Tidak ada yang disembunyikan dan pertanyaannya kenapa gitu kan? Biasanya kan orang nggak mau tulis sejarah yang buruk. Biasanya kan orang menutupi semua aib, nggak perlu dituliskan gitu loh. Dan termasuk ini, ngapain kau tulis gitu loh? Dalam, dalam silsilah orang Yahudi, orang nggak bakalan tanya siapa ibunya. Ngapain kau tulis? Ini kan buka cerita, buka aib nenek moyang kita masa lalu. Orang jadi tahu nenek moyang kita nih. Harusnya ditutup aja gitu loh. Dan orang memang tidak akan tanya. Nah saya teruskan ke bos sedikit nih, ayat 3 ya Coba lihat Peres mempernakan Hesron Hesron mempernahkan Ram Ram, Abinadab, Abinadab Nahason Nahason mempernahkan Salmon Nah coba lihat nih, ayat 5 Salmon mempernakan bos dari Rahab Perempuan kedua yang dituliskan di dalam siapa? Rahab, siapa Rahab? Pelacur di kota Yeriko yang menyembunyikan dua pengintai Iya kan? Ingat cerita itu teman-teman Yang menyembunyikan dua pengintai yang masuk kota Yeriko Saya teruskan Boas memperlakukan Obed dari Prut. Siapa Ruth? Dia sudah kehilangan suaminya, kemudian dia menikah lagi kan dengan dengan Boas. Dia menantu dari Naomi. Ingat ceritanya? Ada satu kitab, kitab Prut, ya kan? Dia perempuan Moab. Dia baik-baik. Tapi Moab itu selalu dianggap kafir dan najis seumur hidupnya buat orang Yahudi. Perempuan ketiga tuh Coba lihat ya. Obed memperlakukan Isai. Isai Raja Daud. Ibunya Daud. Kita tidak tahu siapa. <tuh> Dan terakhir nih Daud mempernahkan Salomo Itu yang paling parah cara penulisannya nih Daud mempernahkan Salomo dari Tuh Dari istrinya orang gitu kan Itu kan coba bayangkan tuh Siapa namanya istrinya? Betseba kan harusnya Kalau nulis Daud mempernahkan Salomo dari Betseba eh, Lebih enak lah itu iya kan? Tapi coba kenapa harus bilang Daud mempernahkan Salomo dari istrinya orang Itu kan lu, bukan istrinya itu apa artinya? Nah persoalannya teman-teman, coba lihat ya, apa yang Tuhan mau saya tahu dari cara penulisan yang seperti ini sebenarnya? Kalau nulis silsilah sekali lagi, nggak perlu tuliskan, nggak perlu tuliskan siapa nama ibunya. Orang Yahudi sudah paham. Yang penting adalah nama bapaknya. Tidak perlu orang tidak akan tanya siapa nama ibunya, tapi Dengan sengaja Injil Matius menuliskan empat nama wanita yang empat tempatnya punya satu kesamaan yaitu apa? Empat empatnya punya masa lalu yang buruk. Apa yang Firman Tuhan mau ajarkan? Kasih Tuhan itu luar biasa. Pendamaian Tuhan itu luar biasa. Seburuk apapun masa lalumu, segelap apapun hari kemarin, kasih karunia Tuhan bisa membuat hari depanmu itu terang benerang luar luar biasa. Itu itulah pengalaman Paulus teman teman. Tuhan buat dia, jadi seperti itu kasih Tuhan tuh. Oke, okay, satu lagi, biar, biar tuntas nih ya, nanti biar tidak setengah. Ibarat makan tuh baru di sini nih, <tuh> ya kan? Nah, biar, biar biar komplit penafsirannya, biar nanti bisa bertanggung jawabkan penjelasannya. <tuh> yang nulis Injil Matius tuh siapa? Siapa yang nulis Injil Matius? Iya Matius lah kan, masa Markus? Matius nulis Matius. Nah, teman-teman coba perhatikan nih, simple sekali, coba perhatikan. Bagaimana Matius menulis tentang dirinya dalam Injilnya? Coba lihat, bagaimana Matius menulis tentang dirinya dalam Injilnya? Coba buka Matius pasal 10 ayat yang kedua, biar kita tahu betul-betul seperti itu pemahamannya. Ini buat saya ini. Dari tadi saya minum cuma malu-malu juga gitu. Enggak. Teman-teman coba lihat tuh. Matius pasal 10 ayat 2. Inilah nama ke-12 Rasul itu. <tuh> Pertama Simon yang disebut Petrus. Pekerjaan Simon Petrus apa? Nelayan. enggak ditulis. Sebab apa? Tidak penting apa pekerjaannya. Coba lihat. Andreas saudaranya nelayan. enggak ditulis pekerjaannya. Yakobus anak sebelusioan Nelayan tidak disebutkan pekerjaannya. Filipus tidak disebutkan pekerjaannya. Bartolomeus tidak disebutkan pekerjaannya. Thomas tidak disebutkan pekerjaannya. Dan Matius pemungu cukai Matius pemungu cukai Coba bapak ibu buka Injil Markus dan Lukas di sana tidak pernah dituliskan apa pekerjaan Matius Pekerjaan Matius pemungu cukai Itu hanya ditulis dalam Injil yang ditulis oleh Matius sendiri Dan teman-teman tahu Pemungu cukai bukan pekerjaan yang membanggakan Itu pekerjaan yang hina Tiap kali seduduk makan dengan pemungu cukai Dia dicibir, dihina orang Matius dengan bangga mengatakan Saya Matius dulunya pemungu cukai dihina Dicimbir orang, nggak punya nilai di depan orang. Tapi sekarang Tuhan pakai menjadi pelayan Tuhan yang luar luar biasa. Nah, seperti itu kasih Tuhan, teman-teman. Itu satu satu sisi. Kasih yang bisa mendamaikan dirimu, masa lalumu yang begitu luar biasa parah dan buruk. Tuhan bisa membuat hari depanmu. Sekarang Tuhan tempatkan hidupmu tidak bernoda dan tidak bercela. S- sampai jam berapa? dikit lagi ya, baru kita 10 menit. sampai berapa sih? <tuh sound> ah. <tuh sound> nah. 10 menit lagi baru kita nah, diskusi ya. Uh. <tuh> nah uh, itu teman-teman, itu satu satu baru satu satu bagian. apalagi dari soal, tadi saya bicara uh, di surat kolose yang jadi dasar pemikiran rasul paulus. Itu yang kematian, kematian Kristus yang memastikan Tuhan buat hidupmu menjadi apa, yang yang tadinya bermusuhan dengan Kristus, Tuhan damaikan dengan dirinya. Tuhan membuatmu kudus dan tak bercelah di hadapannya. Nah itu, itu yang pertama tadi ya. Dan, bagaimana harus menjelaskan tentang kematian Tuhan nih teman-teman? Nah, uh, Panjang. Tapi mungkin satu saja, satu pertanyaan saja Saya kemarin waktu perayaan Sabtu Sunyi Saya atau, di sini, kan gak tau, disini Orang nanya nih sama saya Pendeta, kan kalau Jumat Agung udah sering lah ya Ini peristiwa paskitan panjang panjangnya Tapi mungkin Supaya cepat Orang nanya Alfred, Apa yang diberitakan Apa sih yang saya peringati Apa yang harusnya saya pahami dari peristiwa Sabtu Sunyi Ketika Yesus ada di liang kubur tuh Teman-teman ambil hikmah apa? Ada yang bercerita? ada ada yang ikut rayakan Sabtu sunyi waktu itu. Yesus di liang kubur, pesan-pesan pesan yang teman-teman tangkap apa kira-kira? Kalau boleh bicara satu kalimat. <tuh> apa apa dampaknya ke saya? Apa pesan yang saya terima ketika saya tahu Yesus ada di liang kubur? Hah? Oke. Okay. Oke, okay, oke, okay, berkabung ya masih berkabung gitu Oke <laughs> Oke, okay, okay. kan biasanya memang di bawah sosial itu Tapi teman-teman coba bayangkan gak ya? A- apa yang saya bisa pahami ketika Yesus itu mulai kan semua tuh Semua mulai, sampai ke Jumat, Jumat Penderitaan, kematiannya, coba bayangkan Dia, <laughs> kami, saya di Toraja satu pimpin ibadah Jumat Agung waktu itu Hari sebelumnya itu, malam sebelumnya mereka Pemuda itu kan bikin apa? Via Dolorosa gitu ya Federalosa. Jadi mulai jalan mereka latihan malam-malam gitu. Wah luar biasa. Wow saya dengar dari jauh karena enggak remang-remang gitu. Mereka pakai apa? 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 Kulit daun pisang gitu diambil jadi campurkan. Gitu. Pak, oh wih, itu sakit kena bener kali itu. Oh, pak, pak, gitu kan? Wah saya itu tadi kok pukul bener? Enggak apa Pendeta, saya pukul wanunya apa eh, Salibnya, Oh ya hati-hati yang kena itu. Ya kan? Oh ada orang lagi mantap gitu. Dari saya bilang bikin heboh bener ya besok ya. makin kau marah, makin bagus, makin kau galak makin bagus, makin kau kencang pukul dulu makin heboh tuh, makin orang wah kita bayangkan pemerintahan kristus yudah bapak daya, apa ya Ibu Jambil yang baru kan <air. Jaringan. skill> cambuk yang apa tuh yang yang baru itu kan, eh jarak lagi putar wah mulai jarak 24 tiba-tiba dia pukul entah gimana, mungkin lebih panjang kena dikitarunya yang Tuhan Yesusnya itu kan kena dikitaru, waktu dari dia, eh. Awas besok jangan saya. Awas kalau besok saya kena saya melawan saya besok. Kalau besok <lian> saya saya belum tuh mikirlah teman-teman. Saya bilang coba bayangkan kalau kemarin Kristus dianiaya dan dia melawan gitu. Saya, saya bayangkan aja. Jadi dia bilang, hey, awas gue besok ya. Kalau besok gue bukan begini saya kena saya melawan besok saya bilang. Saya bilang, wah itu bubar semua acara besok kalau melawan saya bilang. Saya bayangkan. Apa yang ada dalam pikiran saya, teman-teman? Apa yang saya tangkap ketika Tuhan diam? Dia bisa melawan, tapi dia diam. Waktu Petrus melawan, Petrus biasa. Petrus, Petrus masukin penang. Kok pikir saya bisa minta malaikat turun selamatkan? Saya bisa, gitu loh. Tapi kenapa Tuhan diam? Dia dihajar, dia dihina, dia diinjak. Dihina luar biasa, sakit luar biasa. Dia lihat. Bahkan dengan tenang dia bilang Ya Bapak ke dalam tanganmu kuserahkan Nyawaku Dia serahkan sendiri nyawanya bukan dirampas dari dia Apa Saya bilang Pesan yang paling penting adalah Tentang kasih dan kesetiaan Tuhan Ketika Yesus diam Teguh pada salib Bahkan masuk liang kubur Apa yang Tuhan mau jarkan Pesan penting. Pesan penting yang luar biasa adalah Tuhan mau katakan satu hal. Bahwa di titik yang paling dalam, paling sunyi, paling gelap dalam hidupmu sekalipun, Tuhan akan ada di situ. Kubur tuh tempat yang paling sepi, tempat yang paling sunyi. Sesayang-sayangnya orang tuamu pada dirimu, nggak mungkin orang tuamu masuk kubur temanimu. Sesayang sayangnya seorang anak sama orang tuanya nggak mungkin dia masuk liang kubur temani orang tuanya. Yesus masuk ke liang kubur. Dia bisa masuk ke tempat yang paling sunyi yang tidak mungkin bisa dijangkau oleh orang lain ke tempat itu siapapun. Dan ketika Yesus ada di liang kubur, saya tahu dimanapun saya berada. Di tempat yang paling suci dan gelap sekalipun. Bahkan di tempat yang tidak mungkin. Orang lain dengar saya punya suara. Saya tahu di situ Tuhan ada. Coba angkat. Apa luar biasa? Saya jadi paham. Kenapa Paulus katakan. Jangan pernah kau tinggalkan Kristus. Hanya dia yang bisa temani dirimu. Bahkan di titik paling sunyi dan gelap seumur hidup. tempat yang nggak mungkin di, dijangkau oleh orang yang paling mencintaimu sekalipun itu bisa dijangkau oleh Tuhan Gembala yang baik itu kan saya bilang kalau ada domba yang hilang gimana supaya bisa kembali sama gembalanya Gimana? Update status, kirim WA hilang gua. Dicari kan ya? Apa yang domba itu bisa lakukan Saya nanya, apa yang domba itu bisa lakukan Apa yang domba itu bisa lakukan Supaya kembali sama Gembalang Kalau di Alkitab nggak ada kan yang dia bisa bikin Kalau handphone saya hilang Gimana supaya kembali sama saya ini <laughs> Dia ditemukan kan. Nanti teman-teman lihat tuh kejadian ke lukas 15, domba yang hilang kan. Itu kan diceritakan di situ. Kalau ada e, domba yang hilang, apa yang terjadi? Kalau domba yang hilang, apa yang terjadi? Gembala akan meninggalkan yang 99 ekor. Gembala pergi mencari sampai ia menemukan. Jadi saya bilang, judulnya domba yang hilang kayaknya enggak pasti judul domba yang hilang. Sebab yang menonjol di sana itu bukan domba yang hilang. Gembala yang baik. Gembala yang meninggalkan 99 Gembala yang pergi mencari Sampai ia menemukan Habis saya hotbah, seorang tante tanya, Pak Pafet, kenapa tante? Kalau saya hilang, ditemukan gak? Saya bang, emang tante mau kemana? Kemana? Tante abang apa kemana? Saya emang tante mau kemana? Ya pokoknya kemana aja, ditemukan gak? Saya bang, emang tante mau kemana? Ya, bilang aja Pokoknya jauh, jauh kemana? Tante bilang aja, pokoknya kalau saya Saya tanya, Pafet deh, kalau saya hilang, ditemukan nggak? Saya tanya duga dan tante mau kemana Sebutkan aja satu tempat yang tante mau pergi Biar saya bisa jawab gitu loh Pokoknya jauh Jauh kemana Saya bilang tante ya yang saya pahami saya bilang Yang saya pahami saya bilang Ya masmur 139 bilang apa Saya ke ujung langit engkau ada Saya ke ujung laut engkau ada Bahkan saya taruh tempat tidurku di dunia orang mati pun di situ pun engkau ada Anda mau kemana Tante mau kemana Kurang mati ayo ya, ya, itu. Bisa, loh, di situ aja tante bisa kok dapat. tempat yang lebih sunyi ketimbang itu. Tidak ada. Tapi Tuhan mau katakan di tempat itu pun gua ada denganmu. Coba ingat. <tuh> Dan Karya penembusan Kristus tidak berhenti di situ. Dia temani saya di liang kubur dan kemudian dia bangkit. Dia bangkit, itulah karya pendamaian. Melalui kematian kebangkitan Kristus, Tuhan memastikan kehidupan kekal bagi kita. Dan itu yang paling penting, keselamatan, kepastian keselamatan yang Tuhan Yesus. Oke. Okay. Nah, teman-teman, Nah eh, mungkin ada pertanyaan atau teman-teman nanya dulu atau aku lempar pertanyaan kita oke okay. aku aku lempar pertanyaan ya kita diskusikan ya tapi teman-teman juga boleh boleh tanya kita ya boleh kemukakan sesuatu dan sambil tanya saya jawab semampu saya iya
0: hmm. uh, lanjut uh, berkenaan dengan apa pertanyaan tadi Saya ingin bersaksi sedikit, uh, cerita sedikit, tapi bukan bersaksi uh, Tahun lalu itu uh, Saya ke Jakarta untuk pe- pertama kedua kalinya Dan tujuan saya sebenarnya uh, ingin uh, berkarir di sini Dan setelah itu Empat uh, bulan, lima bulan uh, Di sini saya melamar kerjaan kiri kanan. Uh, saya cuma bilang, uh, oke okay lah Mungkin empat, <coughs> lima ya, bulan ini saya berusaha dulu Paling tidak, bulan 9 itu saya sudah harus dapat ah, 4, 4 bulan, 5 bulan, 6, 7, 8 itu Saya melamar ah, Kiri-kanan Pernah saya sampai jatuh betul-betul ah, hopeless gitu Karena ini kok ah, jawaban dari rumah saya, dari jawab-jawab Saya sudah berpikir, ah mendingan saya balik lagi dia aja, jawab bulan 9 Tetapi, karena saya inginnya kalau uh, orang Makassar bilangnya kayak gini uh, merantau lebih baik uh, tenggelam daripada pulang hasil jadi saya juga dalam hati <laughs> saya, kalau saya pulang tanpa ada apa-apa yang saya buat dalam artian status saya ke Jakarta cari kerja pulang juga statusnya masih sama buat saya itu sebuah kegagalan untuk pulang jadi saya bilang udah uh, harus survive sini. tapi bulan 8 Saya cuma bilang, Tuhan, uh, Tuhan, uh, ini bercanda atau apa Saya sampai sekarang mau persim, tidak ada jawaban sama sekali Nah, kebetulan saya berteman dengan uh, teman saya Dia juga bernaman Kristen, dia cuma bilang begini uh, Saya sharing pagi malam itu, dia bilang begini uh, Kau percaya saja, sebelum uh, kau pulang pasti kau sudah dapat bulan 9, pasti kau dapat Nah bulan 8 akhir itu belum masuk bulan 9 pertengahan belum berada ke situ. ini dari 15 hari ah, saya sudah saya sudah berpikir apa yang salah dengan saya ini apakah saya jalan ke gereja atau gereja atau ada dosa sama orang itu ah, tidak orang itu tidak lepas dengan bahagia di ke sini lama-lama setelah itu bulan 9 Tanggal 20, saya dipanggil lagi, dipanggil tes tembus, dipanggil eh, sesi cari kedua, tes lagi tembus. Uh, dalam pikiran saya ini untuk yang ketiga karena pernah waktu bulan sebelumnya saya sudah sampai tahap terakhir bahkan sudah nego, di tadi tidak bertemu lagi. Saya juga, ah ini kayaknya PHP lagi Nah setelah itu. bulan 9 saya ditelpon oke, datang tinggal nego nah setelah itu pada akhirnya saya disuruh kasih tiket untuk tes kesehatan tes kesehatan saya tebus bulan 10 saya deal dengan perusahaan itu akhir bulan September dan setelah itu saya pulang, saya berdoa terima kasih untuk jawabannya betul-betul saya dikasih di akhir bulan 9 Pada saat itu teman saya uh, pulang ibadah Dia bilang sama saya Bagaimana kau diterima? Iya saya diterima Saya bilang memang pasti kau dikasih Yang penting kau percaya bahwa Tuhan selalu ada sama kau Dan dari situ saya belajar bahwa uh, Kadang uh, selera humor Tuhan tuh uh, besar juga Dalam artian ya di saat saya sudah Uh, jatuh, maksud saya Ya benar-benar hopeless, kayak gitu Tuhan masih uh, Masih Dalam dalam saya itu Sebuah catatan yang uh, Dalam artinya bilang um, Tuhan sebenarnya Kok sabar dulu, sabar, sabar, sabar. Sampai saya kasih benar-benar Yang kau mau dan betul sekali uh, Pada saat itu Saya inginnya memang Saya cuma mau Dapat kerjaan yang sering sampai 5 Sabtu, Ibu, Ibu, karena Pada saat itu, kebetulan uh, orang, orang tua saya pendeta Saya wanti-wanti memang Sabtu minggu itu saya harus balik Karena uh, bapak saya pada saat itu di akhir masa jabatan. Saya ingin ketika dia dilepas, saya juga pulang Nah, uh, sebelumnya itu saya uh, sudah nego dengan uh, perusahaan Tetapi pada saat itu, Sabtu minggunya saya disuruh masuk Jadi, uh, saya tolak Dan se- sejak saat itu Saya keliling gara saya tidak diberi Dan itu mungkin saya juga berpikir, ini mungkin gara-gara saya kena Karena rumah ini saya tolong kita atau Tuhan sudah kasih Tapi uh, at the end of the day 31 September itu saya betul-betul dikasih dan uh, Saya bersyukur uh, diberikan semua sama teman saya Teman saya coba bilang itu tidak pernah saya lupa karena dia bilang tenang saja. Tan, uh, bulan sembilan itu kau pasti dikasih dan ketika itu dia bilang nah, saya sudah bilang uh, percaya sama Tuhan bahwa janji Tuhan itu memang uh, Ia dan amin dan dari situ saya belajar bahwa uh, iya memang uh, tidak tidak cepat tidak uh, terlambat tapi memang tepat pada waktu ini dan uh, terus terang ya saya juga sih anak pendeta tapi kalau dibilang mau uh, uh, taat saya jauh dari itu. Tetapi lewat uh, proses ini saya belajar bahwa ya uh, Tuhan tidak memilah bahwa ada siapa, kalau siapa, tetapi yang ingin percaya saja bahwa
1: janji Tuhan itu iya. <tuh> terima kasih. Oke. Okay. Terima kasih. Ya, uh, anaknya Pak Pendeta Ramli. Oh, papanya itu namanya Pendeta Muhammad Ramli, ya kan? Muhammad depannya itu. <tuh> Teman. aku sempat kuliah sama-sama kalau nggak salah ya waktu itu oke okay. jadi uh, oke okay. saya komentar dua hal saja yang pertama itu tadi itu kita selalu dibayangin tuh setiap kali ada kegagalan sakit dan segala macam pasti selalu ingat masa lalu tuh jangan-jangan ada yang salah ada yang salah itu 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 itu, itu setan semua itu saya bilang benar saya bilang itu yang selalu membuat kita agak, eh. coba lihat, ya Siapa yang selalu membuat saya merasa tidak disayang Tuhan? Itu yang sahabat gitu, siapa? Iblis tuh coba lihat ya. Godaan, cobaan aib itu karena itu. Waktu lihat paling bagian paling pertama kita aib ya. Seluruh penderitaan aib itu dimulai dari situ. Ayub bilang sama Tuhan, "Tuhan dari mana?" Eh, eh, Tuhan bilang, "Saya pulang jalan-jalan dari bumi." Tuhan bilang, "Kau lihatkah hamba kau aib di bawah?" Tuhan mengamankan kan? itu hamba itu luar biasa setia apa jawab iblis? lah gimana dia nggak setia sama Tuhan semua Tuhan kasih dia minta mobil Tuhan kasih dia minta kerjaan Tuhan kasih semua Tuhan kasih coba Tuhan sekali-kali kasih sakit ambil anaknya ambil hartanya pasti dia tinggalin Tuhan itu coba bayangkan argumentasi iblis adalah kalau kau sakiti dia kalau kau rampas kebahagiaannya dia akan tinggalkan dirimu ketika dia merasa tidak disayang Tuhan dia akan tinggalkan Tuhan itu argumentasi iblis dan Tuhan bilang nggak itu tadi saya bilang seburuk apapun hari kemarin kita pastikanlah Tuhan sudah melupakan itu Tuhan basuh menjadi putih seperti seperti salju nggak ada, ada lagi dosa masa lalu yang harus nah, jadi tiap kali apa jangan lagi ingat, oh, gue salah kali kemarin udah. <laughs> udah, udah, udah saya minta ampun dan Tuhan selesaikan semua gitu ya nah, soal tadi itu, nah yang saya mau bilang teman-teman, saya selalu bilang sama siapapun teman-teman pendeta, calon pendeta ini kemarin kami utus Uh, 16 tenaga muda masuk ke daerah pengabaran injil dengan gaji pas-pasan dan tidak ada yang paling parah itu adalah nggak ada signalnya. <laughs> itu kan kebutuhan paling men- mendesak sekarang ya signal. Gitu. Makanya orang kemana-mana bawa bank <laughs> itu Kemarin ketika medsos dibatasi semua pada stres, nggak bisa upload, nggak <laughs> bisa upload foto makanan orang yang <laughs> eh makanannya yang foto bisa ya. Kadang juga makanannya orang baru dia foto di fotonya gitu. Saya <guluh> <tuk> <tuk> kan. Saya bilang, saya mereka pemerintah gimana? Mereka itu diutus ke tempat-tempat yang di situ ada 100 keluarga yang Kristen baru satu gitu. Jadi gimana nanti di sana mau ibadah pakai apa? Jadi gimana? Papel? Saya e, pokoknya saya enggak minta aku bikin ibadah gitu loh. Di sana cuma satu orang Kristen gimana mau ibadah? Saya bilang Jadi yang paling penting saya bilang, jangan kau berpikir kayak jemaat yang aku sudah gede gitu. bikin kebaktian rumah tangga, ya PA pemuda, eh, paduan suara mana ada. Itu semua orang di situ. Saya saya bilang saya bulan lalu saya pulang dari situ, anak yang kelas 6 SD aja nggak bisa baca gitu. Kan kita disuruh baca Alkitab. Eh, kenapa kau belum lancar membaca nak kelas 5, eh kelas 6 SD? Kenapa belum lancar baca nak? Saya kan baru kelas 6 Pak Menteri. Oh, maksudnya <t- 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 Kenapa belum bisa baca Saya kan baru kelas 6 Oh maksud maksudnya saya lama lama juga berpikir gitu. Maksudnya apa ini? Saya juga kan saya kan baru kelas 6 Jadi seolah-olah kelas 6 tuh wajar kalau nggak bisa Coba bayangkan tuh. Begitu saya bilang pokoknya saya pergi ke situ. Yang paling penting adalah apa? Ketika injil datang perdiatkan, anak-anak harus bisa baca gitu loh. Supaya ketika mereka semakin mengenal Tuhan. Ya syukur dua bulan lalu dia mulai kirim <guluh>, dia bilang deh kok kamu bisa kirim wa? Wah, aku naik ke gunung, Pak. Menteri Taurang, gunung. Katanya ada sinyal, itu pun dia harus diikat pakai antena, antena apa? Dulu diikat, gitu. <laughs> saya, aduh, sedih banget, gitu ya. GSM geser sedikit mati, gitu. <laughs> <laughs> gitu. Nah, <kuh>. saya bilang sama mereka apa? Saya bilang saya nggak perlu ceramah tentang Tuhan. Kau sudah cukup dapat di, di apa? Di bangku kuliah, di institut tempat uh, calon-calon menteri tadi didik. Tapi saya bilang satu hal. Kalau kau tahu tentang Tuhan. belajarlah dari pengalaman hidupmu dan saya percaya Tuhan akan izinkan kau berjumpa dengan dia langsung. Supaya Semakin kau hari, makin hari kau makin ketau siapa Tuhan. Israel itu dididik bukan hanya lewat ceramah Kalau Tuhan bisa bentuk dia lewat PA, diceramain tuh 3 tahun di di kaki gunung sini kan, kumpul oh, tiap pagi, enggak. Tuhan bentuk Israel lewat apa? pergumulan mereka 40 tahun di Penanggur. Lewat pergumulan hidupmu, saya semakin tahu siapa Tuhan. Makanya hampir semua orang orang Tiap kali ke Israel bawa rombongan Rata-rata kan kalau orang baru pertama kita selalu aja lewat Mesir tuh Mesir, mutar, pergi ke negeri perjanjian Sebelum jalan, ayo teman-teman, bapak ibu coba buka peta alkitabnya Sekarang kita ada di Mesir, mau menuju ke negeri kanan Wah kaget dia kan, wah oh, ini rutenya bapak wanita oh, Bingung dia, nanti teman-teman lihat kalau di alkitab tuh Mesir di sini, negeri perjanjian di bawah sini, nih. dekat sekali Enggak sampai 40 tahun kalau jalan Kan? Sebulan juga nyampe itu Makanya ingat waktu Tuhan Yesus lahir Yesus lahir di Beth, Bethlehem Gak harus 40 tahun tuh di Bethlehem. Mau dibunuh Herodes Mereka mengusir ke Mesir Berapa lama sampai Mesir Sebulan juga paling nyampe Apalagi kalau sekarang nggak perlu 40 tahun Kalau 40 tahun sudah besar dia nyampe di Umurnya Tuhan Umurnya Tuhan iya Yesus Umurnya Tuhan Yesus aja cuma 33 tahun itu coba bayangkan Gak sampai 40 tahun semua orang bilang Tuhan ngapain? Oh, ini rute, rutenya masih. Oh iya, ini rutenya kita akan lewati, kita akan pergi ke Mara, kita akan ke Sinai. Ini rute yang betul. Oh, Gila, jauh banget, mutar. Oh, begitu mutar, mutarnya jauh banget gitu loh. Kok bisa ngapain? Ibarat kita mau ke Tangerang, ke Bandung dulu mutar, lalu segala macam. Seorang bapak bilang ini saya ingat. Dulu kalau saya ikut rombongan Musa, Pak Alfred, kenapa om? Dulu kalau saya ikut rombongan Musa, sudah tahu peta kita macam begini. Musa bilang kita kesana, saya bilang ini aja, kebawa jauh kali itu katanya. jauh banget jauh sekali dan pertanyaannya kenapa gitu kan kenapa untuk apa ditempuh jalan yang panjang dan kering itu gitu loh kalau mau diajar diceramain aja di bawah tuh enggak Tuhan ajar lewat pengalaman hidup kenapa ulangan pasal 8 bilang apa Israel gak kalau kenapa dibuat berputar-putar 40 tahun supaya apa Kau belajar, coba kau lihat Kau belajar bergantung sama Tuhan, coba kau lihat Tiap bulan kau pindah, tiap bulan kau pindah Tidak ada sawah tetap, tidak ada ladang tetap Tidak ada pekerjaan tetap, tidak ada penghasilan yang tetap Tiap bulan pindah di padang gudung Tidak ada ladang tani yang tetap Tidak ada penghasilan tetap Coba kau lihat, apa kau mati? Tidak, kau hidup kan Kau belajar, kau bergantung Yang paling kau butuhkan di dalam hidup, bukan yang lain Tapi Tuhan Itu luar biasa itu Semua itu Semua cara-cara Tuhan membentuk ini itu kadang membingungkan ya, kayak tadi itu Gitu Dikasih di ujung kan, memang Tuhan tuh guyon juga kali ya Saya suka bayangkan, saya lagi cari lukisan Yesus ketawa gitu, ngakak Lihat kita kebingungan Iya <risas> yeah. yeah, bener bener, saya bayangkan dia lagi senyum-senyum lihat kita ya, kasihan di pendeta apa itu Ah udah, parah gua, gua tes aja lo tuh Iya <laughs> yeah, kan, coba bayangkan, coba bayangkan lo teman-teman bingungnya Musa waktu dia mau dikejar virawan keluar dari Mesir kan Tuhan di belakang ngejar kita lari kemana, lari kemana? ke kalau apa nggak bingung Musa laut itu apa jalan buntu itu ter, jalan tertutup kalau sudah sampai di laut mau kemana coba bayangkan Tuhan virawan ngejar kita lari ya lari kemana ke laut nggak salah Tuhan ya ke laut aja ya kan ke laut aja gitu loh sampai di laut tuh bayangkan tuh sampai di laut tuh Kan alasan Tuhan waktu itu, berkembar di pinggir laut. Kalau Tuhan, kalau Musa, Firaun lihat kau berkembar di pinggir laut, pasti pikir Firaun apa? Em, Musa nyasar, mau kemana lagi kalau sudah di pinggir laut. Laut itu jalan buntu, jalan tertutup. Dalam masih berani, Samudra itu tehom kematian. Kiasan dari kematian. Sudah sampai di laut mau kemana? Masa lu mau berenang 600 ribu orang? Musa berkembar di situ? Firaun makin dekat, dia kata Tuhan. Firaun makin dekat. Apa kata Tuhan? Belah lautnya. Coba bayangkan, belah lautnya. Eskavatornya nggak dosernya nggak ada gimana mau dibelah lautnya? Coba mainkan kepingan musa Tuhan. Bagaimana belah lautnya? Gimana caranya? Gimana caranya belah laut? Angkat tongkatmu. Coba mainkan apa hubungannya? Angkat tongkat dengan belah laut? Kalau anjing lewat angkat tongkat nyambung gitu kan? Belah lautnya? Gimana caranya Tuhan? Angkat tongkatmu? Apa hubungannya Tuhan? Angkat tongkat dengan belah laut? Apa itu, Tuhan? Angkat aja bro, angkat aja. Diangkat tongkatnya, diulurkan tangannya, dan apa yang terjadi? Diangkat tongkatnya, apa yang terjadi? Laut jalan buntu, jalan tertutup itu terbelah. Apa yang Tuhan mau ajarkan? Di dalam Tuhan, tidak ada jalan yang tertutup. Tidak ada jalan yang buntu. Semua Tuhan bisa buka. Dengan sengaja Tuhan suruh kau pergi ke laut, supaya apa? Ketika Tuhan buka lautnya, jalan buntunya, kau tahu tentang satu hal. Di dalam Tuhan tidak perlu ada jalan yang tertutup. Semua Tuhan bisa buka. Tugasmu apa? Angkat tongkatmu. Tugasmu apa? Ulurkan tanganmu. Gimana Tuhan bela lautnya urusan Tuhan gitu. Kadang-kadang yang soal kita itu urusan Tuhan kita mau urus. Itu masalahnya kan. Oke, okay, tapi itu kira-kira. Oke, okay, ada lagi yang mau, mau komentar, mau tanya. Satu dua orang lah ya. Oke, okay, ada yang mau. Satu dua teman, kalau ada yang mau tanya. atau sudah jelas? Ya bayar-bayar itu, itu betul-betul dibilang Tuhan tuh masih ya ada nggak sih Pak Menela? Itu pertanyaan ujian, teman-teman. Saya cuma bilang, waktu itu saya diskusi dengan semua teman-teman caleg itu yang betul-betul stres. Pak Menela bilang setia, setia, setia. Terus ini kita setia, nggak bisa. Orang tetap lebih cari duit gitu. Yang ngasih duit BLT bantuan langsung tunai itu. Itu gimana? Saya bilang, itulah realita hidup kita dan ujian kita. Kok masih teguh gak berpegang pada jalan itu? Jalan sunyi. Ya. Yang tidak ditempuh oleh orang lain. Apa saya masih percaya terhadap satu perjuangan tanpa kekerasan misalnya? Seperti yang diperjuangkan oleh Martin Luther King Jr. Seorang pendeta di Amerika. Ketika Amerika... Orang bilang, ya tampar dia, tampar bibik kiri. Hajar juga dong, Pak Melita. Masa kita mau diam aja. Saya bilang, saya gak tahu ya. Tapi kalau saya jujur, saya percaya Yesus. Harusnya saya percaya kepada jalan salib yang Yesus tempuh. Yang betul-betul percaya bahwa kekerasan, siapa yang pakai pedang, dia akan binas oleh pedang. Violence breeds violence. Kekerasan hanya akan menghasilkan kekerasan. Martin Luther King Jr. mengatakan, kekerasan itu tidak akan pernah menghasilkan kedamaian yang permanen. Dia bisa damai, tapi hanya sementara Dan dia akan terus menyimpan Amarah, dendam yang bisa meledak sewaktu-waktu Itu. Martin Luther King Jr. Percaya pada jalan Perjuangan tanpa kekerasan Kalau nanti teman-teman lihatlah Bagaimana dia bersungguh-sungguh dihajar orang Segala macam, dia tidak pernah balas dan segala macam Dia aja orang demonstrasi, luar biasa Tapi tidak seorang pun merusak dan segala macam Betul-betul luar biasa Sampai bagaimana petugas keamanan itu jatuh hati ke mereka Gitu ya Dia perjuang sekian puluh tahun yang lalu dan buah perjuangannya baru terasa kemudian ketika seorang presiden Amerika kulit hitam pertama Barack Obama itu itu luar biasa memang ujian untuk untuk kita tapi bagaimanapun inilah jalan yang kita imani gitu untuk kemudian berada pada jalan ini tugas kita adalah meyakinkan orang pada pilihan-pilihan itu ada seorang teman bisnis nih itu 2 minggu lalu dia ikut satu tender besar di Freeport dia bilang, pak peneta saya terbebani banget loh ini kenapa? ya biasa lah di dunia entertain iya kan? kalau mau lobby proyek waduh ajaklah uh, petinggi-petinggi perusahaan, siapa ada yang terpentingan tuh di entertain lah di Jakarta jadi oke lah, kalau segera pergi dulu, oke okay. tapi sekarang kita punya tempat-tempat yang ada wanita-wanitanya gitu loh disuruh kita bayarin, coba bayangkan itu seperti itu saya betul-betul bergumul Pak Pendeta, saya bilang aduh Tuhan gimana nih saya dapat pekerjaan ini dan harus lakukan ini gitu loh. bayarin orang, ya bukan saya sih Pak Pendeta tapi kan gue yang bayarin terus gimana kadang-kadang saya bilang aduh saya gak mau tau sesuara buku saya yang pergi teman saya bilang sama aja dan dia betul bergumul Sampai satu kali dia bilang, saya ingat itu ya Satu kali dia bilang ini masih ada proyek terakhir Pak Menteri. Saya betul-betul bergumul. Dia undang saya lagi saya, "Eh, udah aman lah itu proyek itu. Kita go kemudian nanti kita ini ya, aman lah itu." Saya bilang, "Gimana ya? Saya mau tunda." Saya bilang, "Ya tanya hatimu gitu." Dia satu minggu dia putuskan, "Saya tolak, Pak Saya nggak mau." saya nggak mau dan satu bulan kemudian dia telepon saya saya bilang gimana ya nggak lolos nggak menang tender tapi gimana kok kecewa enggak nggak apa-apa awalnya saya sedih tapi belakangan saya tahu saya kehilangan pekerjaan tapi saya tidak kehilangan kesetiaan saya kepada kepada Tuhan mungkin kurang lebih 6-7 bulan kemudian dia dapat satu pekerjaan dari perusahaan yang sama. tender yang lebih besar. Kan saya tanya, tau enggak apa perintah? Kenapa?" Kan alasannya waktu itu mau Jumat Agung. Saya bilang sama yang ngajak saya itu, "Saya nggak bisa, Bos." Minggu depan itu ada Jumat Agung. Saya ikut perjamuan, saya nggak mau. Tahu nggak? berbulan kemudian dia dapat pekerjaan yang sama. Coba kenapa tahu enggak apa perintah? Orang yang nawarin saya itu rupanya terharu dengan perjuangan saya gitu, nggak mau. Emang kenapa? Ya dia juga orang Kristen gitu. Nah, coba, ya Itu hal yang saya nggak tahu. Ya. Memang sama sekali tidak mudah teman-teman untuk berada pada jalan-jalan yang seperti itu. Karena kita milih dan hasilnya juga menyakitkan gitu. Tapi buat saya tetaplah pada jalan itu. Ya. Kita percaya. kepastian kehidupan kekal itu Tuhan berikan. Oke, sampai situ kali ya. Oke, nanti teman-teman kita boleh lanjutkan kembali pada waktu dan lain kesempatan. Selamat tugas semua Tuhan memberkati. Amin. Memberkati.